0: Saludos mi querida audiencia de Radio Universitaria UNEMI, gracias por sintonizarnos. A continuación tendremos el segmento más esperado por todos, fechas icónicas. El día de hoy argumentaremos sobre la fundación de Quito, con sus locutores Lisbeth Salazar, Jenny Borja, zaida Ucapiña, Caire Lausca y su almidre servidor quien les habla, Daniel Lucio. Tenemos de invitada a la tecnóloga Alexandra Moncada. Alexandra, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
1: Daniel, buenas noches. Igual a cada uno de los presentes, gracias por la oportunidad de poder hablarles un poco más acerca de Quito Y bueno, espero que la información que les comparta pueda ser muy buena para ustedes.
0: Muchas gracias Alexandra. Sin duda alguna tendremos un excelente programa el de hoy. A continuación, nuestra compañera Zaida se encuentra en este momento con nuestra invitada especial.
2: Gracias, Daniel. Muy buenas noches a nuestra querida audiencia y a ustedes, compañeros. Mi nombre es Aida Ucapiña y los acompañaré esta entrevista. Alexandra, un gusto poder entrevistarla. Quisiera arrancar preguntándole si usted nos puede relatar en breves palabras la parte más importante en torno a la fundación de Quito. Adelante, Alexandra.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, les comento un poco acerca de lo que es la fundación de Quito. Tiene como fecha el 6 de diciembre de 1534. Todo esto inicia con lo que es la colonia de América del Sur y también la caída del imperio Inca. En ese tiempo existía lo que es una guerra civil entre dos conflictos de interés. Uno estaba siendo liderado por Atahualpa y otro estaba siendo liderado por lo que es Huáscar. Eh, todos ellos, los dos estaban en busca del gobierno total de Tahuantinsuyo. Atahualpa lideraba desde, Qui, desde Quito y Huáscar en cambio desde Cusco Entre ellos dos había un conflicto y cuando se dio la guerra quien salió vencedor fue Atahualpa Por ende Huáscar tuvo que salir y darle liderazgo total Pero en ese entonces también eh, vino lo que es Francisco Pizarro que es, un, es liderado por los españoles entonces él vino y quiso tener un conversatorio con Atahualpa para negociar un poco acerca de lo que es la colonización de Quito. Atahualpa temeroso pero en sí accedió a conversar con él. Se reunieron pero esto fue una emboscada porque en lugar de tener un conversatorio se dio el asesinato de Atahualpa. Entonces tras la muerte de Atahualpa hubo muchas personas que colonizaban que querían conquistar varias ciudades y entre ellos empezaron a um, tener un interés primordial por Quito. Porque se consideraba o bueno había rumores de que aquí en Quito estaba considerada eh, lo que es el, el oro de Atahualpa y como él ya había muerto ellos podían tener acceso al mismo. Entonces varios de estos líderes empezaron a llegar aquí a Quito y tras diferentes guerras que sucedieron fue Sebastián de Benalcázar quien conquistó aquí Quito junto a las faldas del volcán Pichincha. Entonces después de aquella conquista se empezó a establecer esta ciudad de Quito aquí y desde entonces tenemos nuestra ciudad.
2: Muchas gracias, Alexandra. Sin duda alguna, tu respuesta nos ha abierto a más conocimientos sobre la Fundación de Quito.
1: Adelante, Jenny. Te escuchamos. Gracias a todos nuestros usuarios que nos acompañan en esta noche. Mi nombre es Jenny Borja y los acompañaré en esta entrevista. También agradecemos la presencia de Alexandra que nos está aclarando algunos temas que nosotros no conocíamos acerca de nuestra hermosa ciudad Quito. Haremos una segunda pregunta que nos dice ¿Conoce usted cuántos años de fundación cumple este año la carita de Dios Alexandra? Claro Jenny, este año aquí nosotros cumplimos lo que son 488 años de fundación y para este evento importante, pues la Alcaldía de Quito es quien se encarga de organizar una agenda con varias actividades, destacando lo que es la cultura y la tradición de Quito. Entre ellos existen lo que son concursos, festivales, desfiles y show para que juntos podamos celebrar a lo que es la carita de Dios. Muchas gracias por su respuesta y de paso, pues podría realizar una invitación para que los turistas tanto nacionales y extranjeros puedan acudir a estas maravillosas fiestas. Claro. Cada una de las personas que están de manera nacional y también internacional están invitadas a que este 6 de diciembre puedan venir a Quito que tendremos como mencionaba antes diferentes juegos tradicionales que son eh, juegos de trompos, también lo que es el concurso de carritos de madera y algo muy tradicional y que se destaca que cada año se realiza el desfile de chullitas quiteños y quiteñas bonitas donde los niños y también hasta los adultos se visten con ropas tradicionales o colonial que tiene Quito y hacen el desfile con, con canciones emblemáticas, como lo es Mi Quito es un edén de maravillas, por ejemplo. Interesante, pues ya saben, 6 de diciembre es la invitación para estar en Quito, para festejar a lo grande a la carita de Dios. Vamos con una publicidad y continuamos contigo, Daniel
2: buscas un regalo y no sabes dónde conseguirlo? Pues las mejores marcas encuentras en la página de Facebook de El Regalo Perfecto, Perfumería, Joyería
0: y Electrodomésticos. Muchas gracias Jenny, mi nombre es Daniel y los acompañaré también en esta entrevista. Alexandra, sobre todo, creo que todos hemos quedado enamorados y creo que estaremos muy pronto en Quito. Referente a aquello, puedes ayudarnos con lo siguiente... ¿Puedes aclararnos quiénes fueron los gestores para que la fundación de Quito se haga realidad en este caso?
1: Claro, en este caso tenemos cuatro personajes icónicos que fueron quienes estuvieron al frente y es Sebastián de Benalcázar, que era un militar, Diego de Almagro y Pedro de Alvarado, quienes eran conquistadores españoles y también tenemos a Francisco Pizarro, quien también fue un militar de la colonia española.
0: Muchas gracias Alexandra, y creo que el público televidente en este caso puede estar alegre y sobre todo conocer quiénes fueron los fundadores, y obviamente las personas que hicieron posible todo esto. Vamos con una publicidad y continuamos contigo Liz. Muchas gracias Alexandra, y creo que el público televidente en este caso puede estar alegre y sobre todo conocer sobre quiénes fueron los fundadores, y obviamente las personas que hicieron posible todo esto. Continuamos contigo Liz.
2: Gracias Daniel, muy buenas noches. Mi nombre es Lisbeth Lazar y los acompañaré en esta entrevista. Sabemos que Quito es un lugar turístico con gran acogida. Mi pregunta para usted Alexandra es la siguiente. ¿Qué llama más la atención de los turistas en la capital del Ecuador?
1: Muy bien Lisbeth, le comento un poco. Lo que más llama la atención aquí a los turistas en Quito son las iglesias. Porque Quito también fue designado por la UNESCO como Patrimonio Nacional del Ecuador y Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a que posee un centro histórico extenso y cada una de las áreas de este lugar del centro histórico trae consigo varias historias que fueron de la colonización pero lo que más resalta de las iglesias o el criterio con el cual evaluaron para darle esta certificación es la influencia de la escuela barroca de Quito es una escuela quiteña que fue reconocida por el dominio de su cultura especialmente en lo que es el arte y la arquitectura Arquitectura. Cuando visitamos eh, lo que son las iglesias de Quito, cada una de ellas tiene una arquitectura diferente, que está especializada en lo que es barroco y también en eh, su pintura. Entonces esto es lo que más llama la atención al momento de los turistas llegar a Quito, a conocer cada una de las iglesias por lo estético y también por los edificios que posee. Ya pasando el centro histórico, continúa el norte. Sin duda alguna, Alexandra, una respuesta bastante
2: increíble y con mucho conocimiento. Si hablamos que las iglesias son su mayor atractivo por su arquitectura, ¿qué es lo que más llamaría la atención a los turistas internacionales fuera de la arquitectura que predomina en Quito?
1: Ok, aparte de lo que es la arquitectura en las iglesias, también contamos con la mitad del mundo, el panecillo, los volcanes y montañas que rodean alrededor de Quito. Pero otro elemento fundamental del turismo es el teleférico. Este teleférico está ubicado casi en el centro de Quito. Y este llega, el teleférico se sube hace unos 4100 metros de altura.
2: Como podemos notar tenemos bastante turismo en la ciudad de Quito. Y como buena quiteña Alexandra, entre todas las atracciones que usted nos ha mencionado, ¿qué recomendaría usted para visitar?
1: Yo le recomendaría visitar la Basílica del Voto Nacional. Porque esta es una iglesia que tiene una infraestructura bastante grande, donde ustedes pueden llegar hasta lo más alto de la iglesia y de igual manera observar todo lo que es la ciudad de Quito e igual dentro de esta iglesia se menciona que existe, que es un cementerio en la parte subterránea y todavía dentro de ella también sigue funcionando el convento de la Basílica del Voto Nacional.
2: Muchas gracias Alexandra, vamos con una publicidad y continuamos contigo Carela.
0: ¿Buscas los desayunos más ricos del Ecuador? Pues no busques más. Visita nuestra página bolon.com y encontrarás todo lo que quieras al alcance de tus bolsillos.
2: Mi nombre es Cairela Usca y los acompañaré en esta entrevista. Agradeciendo a nuestra invitada, culminamos con una última pregunta. ¿Nos podría
1: mencionar alguna leyenda de Quito? Claro. En este caso... En sí, en Quito existen algunas leyendas, pero la que más llama la atención y es bastante conocida es la leyenda de Cantuña. Esta en sí es la primera leyenda del Ecuador y posee una gran historia, porque cuenta acerca del desafío que tuvo Cantuña contra el diablo. ¿Tal vez ustedes habían escuchado antes esta leyenda? No, ¿podría contarnos un poco? Bueno, entonces vamos a recordar un poco acerca de esta leyenda. Bueno, nos cuenta la leyenda de Cantuña que Cantuña era un indígena. Él era un indígena constructor famoso y también era descendiente directo de la guerra que había existido antes aquí en Ecuador de Rumiñahui. Entonces, en este caso los padres franciscanos que hoy en día son parte de la iglesia San Francisco, querían mejorar la iglesia, querían construirla y que ya ésta permanezca en el lugar donde estaba designado plantarla. Entonces, dice ellos, los franciscanos, le dieron a Cantuña un plazo para que él pudiera construir lo que es esta iglesia. El trabajo no era nada fácil porque tenía que traer bastante material. Tenía que él mismo construir entonces dice que Cantuña, al darse cuenta de que no podía terminar hasta la fecha establecida, se puso muy triste y empezó a sufrir. Fue allí donde el diablo escuchó su sufrimiento, llegó y le ofreció una ayuda. Le dijo a Cantuña que él le entregaría la iglesia terminada, pero que a cambio Cantuña tenía que entregarle su alma como parte de pago. Entonces Cantuña, de la desesperación de no poder terminar, aceptó. Y en ese momento dice que miles de pequeños diablitos empezaron a trabajar en cuanto a lo que es toda la construcción de la iglesia de San Francisco. Fue allí donde Cantuña se dio cuenta de la rapidez con la que ellos trabajaban y se dio cuenta que su alma estaría en peligro porque si ellos llegaban a terminar tenía que darle su alma al diablo. Entonces él decidió coger una piedra de la construcción y esconderla para que así la obra no estuviese terminada. Cuando el diablo creyó que había terminado toda la obra Se fue donde Cantuña Y le mencionó que el trato ya estaba cumplido Y él había terminado la obra Pero Cantuña le mencionó que no podía tomar su alma Porque había una parte donde le faltaba una piedra Entonces ahí el diablo se asombró Y vio que no estaba esa piedra Empezó a buscar y no la encontró Entonces así el diablo se dio por vencido y se retiró Cantuña salvó su alma y el diablo en ese entonces se sintió burlado porque Cantuña no le había podido dar su alma. Esa es la leyenda como les conté, espero hayan disfrutado de la leyenda que es la más conocida por los quiteños y ecuatorianos. Son temas muy interesantes
2: que nos dejan más conocimiento sobre la capital de Ecuador. En esta noche, agradezco a Alexandra por brindarnos de su tiempo para comentarnos un poco sobre la Fundación de Quito. A continuación,
0: Daniel. Muchas gracias, Cairela, y sobre todo a Alexandra. Ha sido un segmento lleno de conocimientos, entretenimiento y sobre todo, una vez más, invitar al público que nos escucha a visitar lo que es Quito y sus atracciones. Quiero darle gracias de antemano a mis colegas locutores y sobre todo a la tecnóloga Alexandra Moncada, por esta excelente entrevista, y cabe aclarar, obviamente, a nuestra querida audiencia, que ha estado junto a nosotros durante todo el programa. Esto ha sido todo por hoy. Alexandra, por favor, algo que decirle al público que te está escuchando en este momento antes de despedirnos.
1: Agradecerles por la oportunidad, y como habíamos mencionado, pues conocemos que Quito es la capital del Ecuador, y cada uno de los ciudadanos podamos conocer para venir y aprender más de su historia, y así también llevar nuestra cultura y tradiciones a otros países.
0: Muchas gracias, Alexandra. Esto ha sido todo en el segmento de hoy, en Fechas Icónicas. Los esperamos en una próxima entrega.